0: Ja, lieber Kurt, liebe Zuhörer, ähm, heute spreche ich mal über meine Computererfahrung im IT-Bereich. Ähm, ja, da fange ich mal ganz, ganz früh an in den 80ern. Da war mein erster Computer ein Schneider CBC 464. Kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, mit Kassettendeck, Tastatur und ein Grünmonitor. Monitorn, Monitor, Monitor, Monitor. Also äh, einfach nur hell, dunkel, grün und schwarz. Mehr konnte er nicht bieten. Und ja, die Kassetten, die muss man selber besorgen. Ähm, 80ern war es ja noch so, also ich, ich, ich war ja in einer kooperativen Gesamtschule und die Bibliothek, die hatte ja einige EDV-Bücher, so hieß das damals, elektronische Datenverarbeitung. Und da konnte man sich ganze Zeilen runterschreiben, also BASIC, PASCAL, Cobalt, das waren so die alten Programmiersprachen, die waren damals ziemlich in. Dann kam ja später noch Assembler hinzu, was mehr Hardware bezogen war. Ähm, ja, äh, der Schneider CPC, wie bin ich überhaupt zu denen gekommen? Warum? Äh, ich habe eine Reise mit meinen Eltern gemacht nach, nach Florida und da haben wir auch... AppCard äh, Center, was äh, Disney Group gehört, äh, besucht und natürlich Cape Canaveral und der Cousin von meinem Vater, der in Florida zu dem Zeitpunkt lebte. vaterseite Familie ist ja nach Nordamerika ausgewandert, nachdem Deutschland ziemlich kaputt war, wie ganz Europa, war ein bisschen zerbombt und äh, genau, sind dann halt ausgewandert, wie man es damals nannte, in die neue Welt. Und der Cousin von meinem Vater hat halt mein Vater geraten, er, er müsse mir um den Computer kaufen, damit ich mich auf die Zukunft vorbereiten kann. Und ja, mein Vater, der kennt sich nicht so gut aus dem edv bereich er ist halt Rettungsschwimmer und danach Gärtner für Heimatlagen geworden. Äh, da dachte Schneider, ist eine deutsche Marke, ist aber eigentlich eine französische Marke. Gibt es bis heute übrigens noch. Die machen überwiegend Kabel. Momentan sehr lukrativ, dank Covid-19. Ähm, ja, egal. Also Schneider CBC, weil er halt bei Karstadt stand und der Verkäufer meinte, der wäre ganz gut. Und fortschrittlich, bla bla bla. Oh, äh, ich habe halt schnell gemerkt, es gab kaum Software für den, weil der Betriebssystem war wirklich starke Ausnahme, nicht sehr bekannt. Und, äh, ja, deswegen habe ich halt in der Bibliothek angefangen, ähm, ja, aus Büchern abzuschreiben. Das kann man sich halt vorstellen, man, man hat kein Betriebssystem mit Maus gehabt, das war so äh, reines Tastaturbezogenes Betriebssystem, Command-Line Interface, CLI. Ähm, ja, da muss man halt selber alles eintippen und sich das dann merken. Für mich war es ja besonders exotisch, weil das alles auf Englisch war. Und selbst wenn man das Englische übersetzt hatte, konnte man sich nicht wirklich was drunter vorstellen, wie Load, Laden, Save retten, speichern, äh, ja, das, da, da muss man sich halt, äh, ja, wie soll ich sagen, reinarbeiten und genau. Dann, äh, ja, wie, das Lustige war ja immer, äh, damals war alles sehr analog, das war nicht sehr digital, da gab es immer diese schönen Geräusche vom Kassettendeck das hast du immer gemacht. Und, äh, ja, auch wenn man was programmiert hatte, oder abgetippt hat, eher diese Skriptsprachen, dann wurde es halt auch aufgenommen. Und dann, wenn man es laden wollte, muss man schon wieder. Das hat lange gedauert. Manchmal 15, 20 Minuten. Einmal nur das Kritzel gehört. Sehr langsam. Gab aber auch schon damals ein Competition pro Joystick. Und, ja, komm und gut zocken. Das ging dann einigermaßen. Ähm, ja, genau so, das war die Einstiegsdroge. Ja, in den 90ern ging es dann weiter mit den Amiga. Und zwar, wie kam man dazu? Hat nichts mit den C64 zu tun gehabt oder oder Spielerei, sondern es hat einfach damit zu tun, dass meine Eltern sehr gerne rumreisen, daher viel Foto- und Videomaterial hatten. Und der, der Amiga, der war ja ideal mit seinem TV-Ausgang kombiniert mit den Zirus GenLog 2, ProDat, MountainTitler Software, Scala und so weiter. Also hat sich mein Vater dann eine Amiga 500 Plus gekauft äh, mit einem externen Laufwerk, oh, GenLog halt. Und ja, hat man halt Videobearbeitung gemacht, was damals ja noch was ganz, ganz Besonderes war. Eigentlich nur wenigen Filmstudios halten blieb. Und das war dann halt mit Amiga für einen Automalverbraucher. zum relativ günstigen Preis möglich. Und hat auch dementsprechend viel Spaß gemacht. Ähm, ja, Amiga zu dem Zeitpunkt, war mal, Amiga 500 Plus, das war Kickstart 2.01. Ähm, ja, da hat wir ja schon eine grafische Oberfläche gehabt. Und die Bedienung war auch relativ simpel. Ähm, das Nervige war halt immer das Joglier mit den Disketten. Und dann da kam ja noch hinzu, dass er Probleme hat mit den ursprünglichen Laufwerk von den Amiga, original Amiga 500. Und dann musste er noch so ein, so ein, ja, für einige, einige Sachen lief dann halt nicht, so ein Hack oder Umbau äh, selbst einrichten, damit man dann die alten Spiele spielen konnte oder alte Software. Aber das hat mich ja, wie gesagt, nicht besonders berührt. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Amiga, schön und gut. Ähm, war auch eine Menge los in den 90ern. Wie wir alle wissen, da waren vor allem die, die, die Messe in Neukölln. Das war ja das absolute Highlight schlechthin. Ähm, Wo man da mal hingegangen ist, Anfang der 90er, da war richtig was los. Da gab es ja allerhand Dritthersteller, die was hergestellt haben. Computore, wie gesagt, war ja schon so im Untergang. Und da gab es noch richtig viele Magazine. Damals hat mein Vater noch äh, das Amiga-Magazin abonniert aus München. Das gab es dann noch. Und, da ja, sind dann auch irgendwann mal aufgestiegen. Das heißt, äh, von analog zu Digital-Videobearbeitung, non lineare -nili Videobearbeitung. Mit ähm, Amiga 4000 und ähm, der V-Lab Motion und Toccata-Soundkarte. Und, ja... Das war dann auch schon was Besonderes. Damals haben wir sogar kleine Filmproduktionen stattgefunden, wie CQS DSV oder Babylon 5, die auf dem Amiga 2000 stattfanden. Ähm, der Amiga ist leider ein bisschen hängen geblieben bei der Entwicklung. Weil irgendwann gab es ja auch einen HD-Standard und, und 4K, und jetzt sind wir bei 8K. Und der Amiga ist einfach hängen geblieben bei... Super-VS, weil Macro system die einzige Firma eigentlich war, die was gemacht hat für den Amiga. Und ja, die sind ja selber umgeschwungen, haben damals den Graco, Draco gebaut mit 0,60er Prozessor. Und ähm, nach der commodore Pleite hat die s com übernommen, wie alle wissen. Und ja, da war man auch ähm, S-Com-Laden gegangen, hat gedacht, jetzt kommt da was mit Amiga, aber die Leute dort... Die konnten überhaupt nichts mit anfangen. Die liefen auch auf der PC-Schiene, obwohl der PC-Markt ja oh, sich selbst reguliert hatte, wo man eigentlich keine Marktchancen hatte. Und ja, das kann man auch noch sagen. Ist halt schwer, wenn man Monolog ist. Ähm, ich habe dann auch immer mal den... Ich habe dann noch alles mögliche mitgemacht. Damals gab es noch Pios. MorphOS in der 68K-Version, dann noch Amiga äh, 3.5 bis 3.9 von Hager und Partner. Und dann so 2000 hat sich das so ein bisschen aufgelöst, hat dann noch zum Schluss Power-PC-Karte geholt von Phase 5 mit der Cyber Vision, das war so das Ende der Fahnenstange. bis ja, Bundeswehr-Wehrdienst, äh, damals war es noch Pflicht. Und äh, ja, wenn da wird der Zeit jemanden kennengelernt bei der Bundesmarine, da braucht er halt den Amiga für Schulungsvideos und und äh, Anwerbervideos und oh, den 4000 einen verkauft. Und das waren so grob gesagt die 90er in super... Ähm, ja, dann kommen wir mal ins 21. Jahrhundert. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen enttäuschend für für die Reto gemeinde weil... Ich bin nicht so der Typ, der unbedingt alte Sachen haben muss und alte Hardware. Und das, und das hat folgende Gründe. Das hat nichts mal mit, mit, mit äh, Politik oder Zuneigung oder Abneigung zu tun, sondern einen ganz einfachen technischen Grund. Ähm, so ab 2000 äh, bin ich eigentlich nur noch im Ausland gewesen. Ja, weil Was kann man denn auch erwarten in Deutschland oder Bremen? Da gibt es nicht viel arbeitstechnisch und da muss man halt raus in die Welt, wenn man noch was anderes haben will außer ein Leben von Hartz IV. Ähm, ja, ich war dann halt zum Beispiel, ich habe dann, bin dann wieder zum Amiga zurückgekommen, gekommen, ich glaube, oh, wann war das? 2010, 2012, bin mir nicht sicher, da war ich in Korea, hab da am Projekt gearbeitet für den Thermalkraftwerktransport von Südkorea oder ja, Korea, das ist für mich. Jacke wie Hose, Nord und Süd ist das Gleiche. Ähm, äh, ja, äh, und, und, und äh, Korea hat halt eine andere Voltstärke und in Asien ist es äußerst kompliziert. Also mit den 220 Volt, das gibt's praktisch gar nicht hier, äh, egal wo man in Asien ist. Japan ist noch schlimmer, da gibt es zwölf verschiedene volt äh, voltage Und äh, das ist ja schon mal ein Achillesferse mit den mit den Netzteil vom Amiga. Das klappt ja überhaupt nicht. Passt nicht, will nicht, kann nicht. Und dann hat man natürlich keinen Zugriff auf Ersatzteile. Es gibt auch keinerlei Fernseher, die PAL darstellen können oder auch NDSC, weil Asien will man nur alles neu haben, es muss äh, blitzblanke sein. Und äh, ja, vor 2000 gab es eigentlich kaum wohlhabende Staaten in Asien außer Japan. Das muss man ja auch verstehen. Also äh, Amiga-Sachen oder Atari EC64, das ist für die Leute damals unvorstellbar gewesen. Die waren eher damit beschäftigt, überhaupt über die Runden zu kommen. Ich habe da, bei, bei, wer Lust und Zeit hat, da kann ja auch mal suchen bei YouTube Arte Taiwan. Da war letztes eine Doku äh, Demokratie im Schatten Chinas und äh, oder Demokratielabor oder sowas. Und äh, da kann man halt sehen, wie ein Franzose da Kleidung herstellen ließ. Ich glaube, Wrangler Jeans in Taiwan. Und die Leute haben 14 Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage die Woche. Und er meinte, er wäre noch großzügiger als ausländischer Investor den Arbeitern drei Tage freizugeben. Und die würden auch nur ein Zehntel des Lohns eines eines Franzosen bekommen. Das waren in den 80ern, 90ern. Nur mal eine Vorstellung zu haben, wie anders die Dimensionen sind. Ja, also ich bin dann, ich bin dann am Anfang, da habe ich bei habe dann wieder so amiga 4 bekommen, weil Korea, vor allem Stadt wie Seoul ist, groß, aber auch einsam. Das hat damit zu tun, weil die Koreaner öfters okkupiert worden sind in ihrer Geschichte. Mal von den Chinesen, ähm, aus koreanischer See ist der Norden besetzt durch die Sowjets gewesen und der Süden äh, besetzt durch die Amerikaner. Ob das jetzt politisch korrekt ist, das haben wir dahingestellt. Aber so, wie sich die Japaner fühlen, zu von der Geschichte natürlich auch von den Japanern besetzt. Und ähm, Familienzusammenhalt ist sehr eng dort. Und wenn man nicht gerade mit einer Koreaner verheiratet ist, hat man kaum Zugriff auf die Gesellschaft. Das ist äh, schwierig dort. Ja, und äh, ich hab aber hat man ja viel Zeit wenn es im Sommer schwül-heiß ist, ähm, bei hoher Luftfeuchtigkeit und im Winter saukalt, äh, richtig kalt. Also, ich habe einen Kommiliton aus der Schweiz gehabt, der hat mich besucht. Da meinte er, der wüsste, was Kälte ist. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Lieber, du weißt aber nicht, was sibirische Winde sind. Und da hat er mal auf die harte Tour gelernt, was das überhaupt ist und wie sich das überhaupt anfühlt. Und das war nicht schön. Also, muss man sehr viel Zeit in den Wänden verbringen. Ja, schon Quarantäne 0.1, wo überhaupt Corona gab. Und äh, ja, da bin ich auf dem Amiga gestoßen, habe da ein bisschen geforscht und war natürlich angetan, dass es eine, aus meiner Sicht eine Weiterentwicklung des Amiga OS gab mit Amiga OS 4. Ich konnte aber keine Hardware finden und Gebrauch war dann halt unser italienischer Beta-Tester, der von E.ON alles aufkauft, was er an seine Finger kriegen kann. Da dann seinen Sam 460, ich weiß gar nicht mehr, war das EX oder CR, verkauft. habe ich den gleich gekauft und nach Korea schicken lassen. So. Und dann bei den gängigen Amiga-Händlern, alles was ich an Hardware, Software kriegen kann, auch per Post. Das war sehr lustig, weil der koreanische Zoll, da konnte damit nichts anfangen. Die, die wollten das irgendwie deklarieren als illegalen Waffenbesitz, aber konnten sie nicht nachweisen. <lacht> Denn in, in, in Korea ist es ja strafbar, irgendwas Pornografisches zu haben. Äh, das hat auch nicht geklappt, das konnten die auch nicht nachweisen. Also muss sie einfach zollfrei einführen lassen, weil es irgendwie Freihandelsabkommen zwischen Korea also der Republik Korea und der EU gibt. Und dann nochmal separat mit Großbritannien. Ja, da können sie leider nichts machen. Was heißt leider? Das ist mein Vortrag. Und das war dann auch mein Einstieg, was ja auch praktisch bei den Sam war. Der, der benutzt ja sehr viel Standard-Hardware. Also USB, SATA-Festplatten, SATA-Laufwerke. Das ist halt im Ausland, wie in fernostasien unschlagbar bequem. Weil, wie gesagt, wenn, wenn ich eine Amiga hätte und ein Netzwerk, puh, puh, da ist irgendwas durchgebrannt oder so, ich kann nichts reparieren, da gibt es keine Ersatzteile, da kann man... Eine Million Euro auf den Tisch legen, wird niemand anfassen, niemand reparieren. Das interessiert dort niemanden. Die haben auch keine Ahnung, was das ist. Die wollen das nicht, fressen es nicht, kennen es nicht, fertig. Ähm, ja, und dann, ja, wenn man sich mit den Sam ein bisschen beschäftigt, dann merkt man halt schnell, der kommt äh, schnell in seine Knie. Und dann auf der, ich glaube, der Amiga 32, da habe ich halt meinen, ich fliege ja einmal jedes Jahr sind verschiedene Messeveranstaltungen in Hamburg, Amsterdam und Großbritannien. Da habe ich es halt verbunden, dass man ein bisschen länger blieb. Und zu Amiga, ich glaube 32 war das, hinkam. Ich konnte sogar messetechnischen eigenen Stand aufbauen. Meine Frau als erste Geschäftsführerin ist natürlich mitgekommen, ähm, aber hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt. Sie, also, wir wurden richtig isoliert, äh, hat auch keiner mit uns gesprochen, zwei Tage lang. Ich habe dann noch die After Show Sales Tickets gekauft. Äh, ja, sehr kühl und ich glaube Andreas von Amiga Future, ein Stand direkt gegenüber hat, der war der Einzige, der gesagt hat Hallo und anständig begrüßt hat, aber so der Rest kaum, sehr wenig. Also war einer der 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 musste die Aufnahmen machen, der war auch aus Neuss. Der hat mich dann angesprochen wegen den Videoaufnahmen, die ich gemacht habe, aber sonst nö, gar nichts. Und die amiga rösten dort, ja, die eigentlich nichts mit amiga trick zu tun hatten. Dave Haney konnte man ein bisschen schnacken. Äh, RJ auch so ein bisschen. Aber, ja, haben wir eigentlich kaum über den Amiga geschnackt. Naja, wie auch immer. Also, konnte man wieder nicht sein lassen. Äh, und, und hab mir dann meinen ersten äh, X5000 dort gekauft, den Amiga One. Und, ja, muss sagen, ab der Kiste ist man eigentlich erst zufrieden. Hat natürlich so seine seine Bugs hier und da ist nicht perfekt, weil man merkt es ja, es ist halt Amiga. ne? Das ist äh, alles Beta, wenn nicht Alpha sogar und man muss ja immer was zusammenfrickeln. Und da fragt man sich natürlich, warum überhaupt noch Amiga und dann noch, noch so viel Geld ausgeben und warum sie hier einfach den Einheitsbrei anschließen. Ja, ähm, wie soll man das sagen? Also für mich, die NG-Amigas, die sind halt interessant. Weil ich finde, dass ähm, einmal das User Interface Amiga, da hat halt noch so was ähm, sehr Menschliches und es auch irgendwie wird auch kaum beachtet. Ähm, beachtet in der Hinsicht, ich bin ja in Asien und in Asien, äh, da geht's einfach kunterbunt alles mit äh, Cyberattacken, Erpressung und Ausspionieren. Also, äh, wie, wie geht's es so weit? Also hier gab es letztens zwei Stromausfälle. Der örtliche Strombetreiber Thaipower hat behauptet, das läge ja daran, dass alle wegen der Quarantäne, weil Thailand hatte einen seit Anfang der Corona-Krise keinen Fall gehabt, dann erst Mai 2021 die ersten Fälle. Und dann waren auf einmal so viele Leute zu Hause, haben die Klimaanlage angeschmissen, dass deswegen der Strom ausgefallen ist. Was hier Pab ist. Das war einfach nur eine Cyberattacke. Wie wurde es ausgeführt? Der Herr Ingenieur konnte natürlich so diese, diese Dating-Apps nicht sein lassen. Jo, infiziert übers Handy und übers Handy dann weiter ins Kraftwerk und schwupps, schwupps, kann man ferngesteuert abschalten. Das ist wieder so ein Extrembeispiel. Es gab da so ein gutes Beispiel mal in Nachrichten. Da war ein Unternehmer, ich glaube, der hat äh, Hydraulikteile gehandelt. Da, sein Computer wurde gehackt, weil er noch irgendwie Windows XP nutzte und ich glaub, das war ein nordkoreanischer Hacker, der ihn angegriffen hat. da wollte Geld abpressen. Ja, Taiwaner haben natürlich kein Geld auf dem Konto. Die Banken benutzen ja auch kein, äh, nix, gar nichts hier mit äh, Sicherheitsmaßnahmen oder so. Es ist immer nur, Geiz ist geil und nochmal geiler. Angesagt, hier gibt's nix, gar nichts. Interessiert hier kein, Will auch niemand. Und äh, man schützt sich damit, indem man einfach jede Transaktion abstempeln muss. Papier, äh, Papier und Papier mit Fingerabdruck und Stempel und Unterschrift und das ist so bürokratisch kompliziert. Ähm, da haben es Hacker echt ein bisschen schwer, also wenn es darum Geld zu erpressen. Ach, für mich sind halt wieder so schön, ähm, ja bei einer Amiga, da hat man halt nicht diesen, diesen Druck, muss ich sagen. Ja, Windows ist, da gibt es eine Menge Software für, alles mögliche. Mac OS ist so ein bisschen schicky, Mickey, Linux-Verschnitt. Ich, ähm, Kennt einer der, der Hauptentwickler in Singapur, Mighty heißt er, da habe ich mal besucht, da hat, hat mich eingeschleust bei Apple, eigentlich. Komische Bude, 10.000 Leute waren da, die da, glaube ich, gearbeitet haben an den US und eigentlich nur Linux, dass sie ein bisschen äh, umdesignt haben, muss ja kostenlos sein und aussieht wie Apple und, 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 und Apple hat ja eigentlich an dem Betriebssystem Mac OS X keinen. Kein Urheberrecht, sondern an den Design. Das wissen ja viele gar nicht. Und sein, seine ganze Struktur mit, mit den äh, App Store und so weiter. Und äh, ja, das ist natürlich Mac OS, an Android und Windows geht es ja nur ums Verkaufen und Verkaufen und Verkaufen und Verkaufen. Und dann, ich kann immer wieder als Beispiel nennen, ich habe ja jetzt einen Vertragskunden aus Hamburg. Der zwängt mich dazu wiederum, äh, über seinen Stuttgarter IT-Anbieter ähm, ganz microsoft pakete zu nutzen, also Office, MS Teams und so weiter. Und dieses Corona-Dingsbums, da nervt mich, warum hast du die E-Mail nicht beantwortet, äh, deine Performance ist wieder äh, richtig tief. Ja, warum habe ich das Ding nicht beantwortet, weil das irgendwelche Anwaltschreiben sind oder... Newsletter oder irgendwas, was Werbekram ist, wenn ich zurück antworten würde, dann saftige Rechnung kommen würde, mit Stundenlohn für einen Anwalt oder sonst was. Und diesen ganzen Druck, diesen Dutch, und der ist halt weg, ne? Weil egal ob Amiga OS oder Morph OS. Und da, da habe ich das Gefühl, da kann man sich einfach mal frei bewegen, einfach mal so richtig wieder Computersachen und äh, kreativ sein und äh, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass nicht alles so perfekt ist. Ich muss mir eine eigene Lösung finden und nachdenken und das macht mir halt Spaß. Und deswegen bin ich auch bei der Amiga Future als Übersetzer tätig. Finanziell lohnt es nicht, Zeitaufwand lohnt sich auch nicht, aber es ist schön, dass Amiga da ist und so also seine Gemeinde hat und ein bisschen aktiv ist.